0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。很多程序员，他事实上花在写代码上的时间只有百分之二十不到。
2: 大家真正你去用起 AI 以后，你会发现说，你自己面临的问题还是业务问题，更懂业务问题的那个人能够把 AI 用得更好<对>
0: 。毕竟我检查别人的作业是别人写错了，但是他写错的作业放在了我的作业里。
1: 你就花个十五分钟的时间，你去看几个最简单的教程，你就去 B 站、小红书上搜这几个简单的教程，然后自己用一下，你就是已经前百分之二十的人了。本期节目是参与二零二三技术播客节共创的内容，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅活动同名的官网和微信公众号关注我们的活动，收听订阅。转发其他有台或社区的共创内容，也欢迎大家在这些平台上关注我们的节目。大家好这是一期脑放电波和科技乱炖的串台节目。今天我们呢，我们非常荣幸的请来了朱峰老师和小白老师啊，跟我们一起聊一个新话题。那在这里呢，也向科技乱炖的听友们，我们做一个自我介绍。我是脑放电波的主播 Nixon， 主业是做 VR
3: 。大家好，我是脑放电波的主播托马斯。过去的十几年呢，我都在消费电子行业里面从事营销的工
0: 作。各位脑放电波的听友们，这里是科技乱炖，我是主播朱峰
2: 。嗯，各位脑放电波的听众，大家好，我是来自科技乱炖
0: 的小白。哎，我们的科技论盾呢是一档科技闲聊类的节目，然后每期呢会针对一些科技热点的话题来跟大家来展开讨论。这次呢也特别开心啊，跟我们的脑放电波来串台
1: 。这期节目会发到一个活动，叫做“技术播客月”，所有的理工男们团结起来啊，大家一起互相串串台，策划一些好玩的一些选题。呃，我们这次其实正好几个契机啊，一个契机是因为我在学校还念个书啊，正好呢我写一个毕业论文，我。其实就对 GPT 很感兴趣，所以我就调研了三十七个程序员吧，啊，去了解他们是怎么样用 GPT 来写代码的，到底有没有用？呃，跟科技乱炖串台很重要的原因，是因为过往跟我们南方电波一样，也是非常的关注 AI 领域最新进展的。我们原来就听过科技乱炖节目，小白是。又做产品经理又会写代码，然后朱峰老师曾经是程序员是吧？还是现在其实也算是一个程序员啊
0: ？其实现在还在写代码
1: 啊、嗯。对，朱峰老师现在也算是程序员，那同时呢还做这个技术管理，还算是一个企业管理者。那我们觉得，如果是这样的一个内容和视角啊，我们觉得这期节目应该会能聊出一些比较精彩的一些话题，所以这是促成了我们这是这一次串台。那我们这期节目大概会有三个部分啊，希望解答三个问题。第一个问题来说的话呢，大家。在过去的一年里面，每天都在看 AI 的一些新闻。那到底这种大语言模型的这种 AI， 它到底有没有形成说你工作必不可少的一个工具？真实的情况是什么样？哪些要素决定了这个东西好用或者不好用？那这是我们本期要解答的第一个问题。我们还希望解答一些更深层的一些焦虑和对于每个人都适用的一些问题，就是。AI 到底会不会导致程序员失业？会不会导致每一个人失业？你如果今天要去学习编程，还有没有用？那更多的是一个就业项的一个话题哈。那这是第二部分。那第三部分呢？因为我和托马斯算是不会写代码，但是特别爱用的代表。那朱峰老师和小白呢，算是会写代码，然后对这个东西又有很有 insight 的代表。所以我们希望我们可以就是魔法师和麻瓜吧，今天在一起可以交流一下，我们怎么样？呃，来正确的利用这种大语言模型的工具，来去提升我们的工作和生活的效率啊！那大概是我们这一期的宗旨吧。呃，刚
3: 才我们在前面聊的时候，小白好像提到说他的工作刚好有一些变化，跟我们
2: 今天的主题很很相关啊。我们请小白来介绍一下。对，其实在我刚刚好是在大概两三周之前，在内部做了一轮工作转换。在之前呢，我其实算是一个比较标准的产品经理，我每天的工作是写 P R D， 然后和研发沟通你们应该怎么做，然后去跟随整个产品项目的上线去做推广。其实过去我的工作是这样的，但是最近两周呢，我其实变成了真正的 AI 产品经理，然后我的工作其实会有很大的变化。以前可能我每天的工作是开会、写文档。现在呢，我更多的时间是我抱着电脑和我的那些客户们坐在一起，看看我的客户们有什么痛点，然后他们想解决什么问题，然后我拿我自己知道的这些 AI 的知识，快速跑一个 demo 给他们看看，让他们觉得说这个、东西能不能解决问题，不能解决问题我们应该怎么去改进，然后这样快速的迭代，直到说我们大家都觉得说这个 demo 已经没什么可改的了，剩下就是数据的问题了。好，那这个东西呢，就产品功能变成可以给研发参考的 sample。研发去改代码，然后数据这个部分呢，我们就跟业务方去一起沟通，说大家怎么去准备数据，让 AI 更好的理解咱们的业务，去为我们业务真正去赋能。这个还是一个蛮有意思的一个过程，可能和过去大家对于说产品经理的理解会完全不一样。过去大家可能想到更多还是画图，对吧？这个偏这个方向的
0: AI 赋能拉齐工程师，<笑>所以
3: 你的客户其实就是程序员，对不对
2: ？哦，不，我的客户其实是。呃，各个角色的人，比如说我最近对接的比较多的是像电销中心的人，像平时每天会在外面去跑单子的销售同学
3: 。你要卖的就是 AI 大模型的工具，对吧
2: ？是的，从某种意义上来讲，我们在干的真的就是 AI 赋能的事
1: 好，那。今天第一部分我们讲一讲，聚焦一下程序员这个群体，他用呃大语言模型来写代码。在这里跟听众们介绍一下，所谓大语言模型，可能大家能接触到的更多的是 Chat GPT， 它是一个聊天机器人，对吧？但事实上，今天程序员如果要写代码的话 ，Chat GPT 它不是一个最方便的工具。那这里给大家介绍一个工具，它叫做 GitHub Copilot， 然后 GitHub 就是之前。最大的一个代码仓库嘛，他就做了一个要副驾驶的产品。然后这个产品呢，它是基于 GPT 四做的，然后学习了 GitHub 里面所有的历史代码，他就懂了代码的套路。所以呢，现在的程序员他其实写代码的时候，他的体验是什么？比如说程序员把一行代码，他把前半部分写完，那 Copilot 肯定要猜到说后面你想写什么东西，他就会用灰色的那个文字，反正就不一样颜色的文字，在后面把那个代码给你给你显示出来。然后你只需要按一下键盘上的 Tab 键。那个代码就自动的补全上去了，这功能叫做补全，它就是有点类似于说这个 g b t 在猜你想要写什么代码，不断的在给你 proposal， 哎，你要补的是不是这个东西？然后如果你想补这个东西的话，我就给你，你只要确认一下就好了。它大概是这么一个体验哈
3: 。哎，我作为一个麻瓜，类似的体验好像就是在那个搜索引擎里面，你要搜一个东西的时候，或者百度、淘宝、京东的那个搜索框，你要搜一个东西的时候，基本上你输第一、第二个字，它就会给一些候选嘛。很多时候它就是你要的那个东西
0: ，这个是我的体验。对，这个跟搜索的那个建议功能可能还不太一样。搜索的建议功能其实是通过统计学的原理来做的嘛，就有多少人跟你搜的东西差不多。这个相对来讲实现起来比较简单，可能我们在多少年前就看过这样的一些具体应用了。但是这种基于统计的功能没有放在这个编程的辅助上来呢？其实这里有一个主要的原因，就是编程的你要实现的东西其实是多种多样的，你很难说别人说 a 等于一，但是它不可能在所有的程序里都是 a 等于一，因为它要基于上下文来分析。猜到你要写是想写 a 等于一，还是想写 a 等于二，或者 a 等于 b， 对吧？所以呢，它是要基于上下文的分析，以及学习很多人的代码套路，才能给出你这样的建议，而不是一个简单的统计学上的一个一个结果。所以说，它有一点点不一样。但是似乎大家看到的最终呈现的结果可能都是一样的吧？对吧？就是给你一个建议嘛。嗯，对。所以实际的使用体验怎么样
2: ？其实对我来说。呃，这个东西在处理一些比较细分的任务是很好用的，就是因为我大部分时候还是会自己去构建整个框架，然后可能在里面有一些具体的函数，我觉得我不想自己写的时候，我就会直接写我希望它干什么，然后让互换 AI 来去帮我去做自动补全。这块在解决一些你自己没有那么熟悉的场景的时候，它其实是会更方便的。但是可能比如说像我们自己日常处理一些业务逻辑，这个事儿目前。呃 ，AI 的上下文可能还是不够的，因为我们其实大家也不会在代码里去写很多业务的逻辑，所以 AI 它理解不了。<笑><是>它目前大部分时候还是需要去理解我们中的一个一个的节点，帮助我们去完成每个节点的部分。然后，但是整个的完整的全景图还是需要工程师自己来去做一些基础的
0: 建设的。对 ，Copilot 做的只是一些功能性的补全，而不是一些他猜到你要做什么业务。你不能说告诉我写一个微信，他就给你写个微信出来，呵呵这就很难。对，因为它绝大多数的编程现在其实是跟业务具体相关的，而不是一些简单的功能性的实现。所以现在我们用起来，呃，用大语言模型去写代码，可能分为两个流派哈。一个流派呢，就是用这种 Copilot 这个种工具。来帮你补全，还有一种可能也是我们现在经常用的，就是我们直接在 Chat GPT 里去输入一个 prompt， 然后就告诉大模型说你要用什么语言给我实现一个干什么什么的函数啊，输入是什么，输出是什么，然后他把这个函数写出来，然后呢，我们去直接用它给我实现的函数。当然，这是在。做严格的单元测试、边界测试，然后确定他写的没问题的情况下后然后呢，我们把它引入到代码里。可能更多的我们是让会让他这么去做
1: 。可以上一组数据啊，帮助跟我们一样不写代码的、啊、听众理解。就是在 c o p i l 出现之前、呃，有一种东西叫做自动补全工具，类似于应该叫做 i n t e r l i c e n s e 类似这样的工具。这种工具呢，它能够学习一些基本的就是函数名啊、参数名啊，然后它帮你可能补全的是可能是一行代码的后半段或者一行代码的最后几个单词。那现在呢？这个东西进步到说，你可能一个小功能的代码，它是由五行组成的。那你写了第一行，它能够把剩下四行给你补全。这个是今天的程序员能用到的工具的几个情况。但如果大家就是刚才朱峰老师提到一个例子，就是说你跟他说一句话，就是给你写一个微信出来，对吧？啊、呃，那那个 so far 还是很遥远的一个未来哈、啊。<笑>所以回到这个工具上啊，就是。就是我这次调研的三十几个程序员啊，他们几乎所有人都会用呃 Chat GPT， 因为就是你就说话嘛，对吧？它是门槛最低的。但是呢，这次我调研的呢，大概有 60% 的人他是用过这种 Copilot 的啊，他是用这种自动补全工具的。那 Copilot 这个工具它是什么样呢？它就是它其实就是一个，因为程序员写代码，它是需要在一个 IDE 里面去写的啊 ，IDE 类似于我们写文档的那个 Word 吧啊。然后它会有一个插件，然后那这个插件呢，它告诉你它要付费，一个月大概是20美金左右。那我们了解了程序员的用的工具之后，接下来我来说一下我这次调研里面我的第一个发现：程序员写代码的时间远远没有我们想的那么多。我的调研方法是我把我列了十一个，就是程序员所有工作当中涉及到的任务。那编程这一块来说的话呢，有这种比较简单的，你去做某一个小功能的编程，也会有比较复杂的，比如说你要做这种模块拆分、做数据结构设计。我给了十一个这种工作的选项给一些程序员，然后去问他们说：“你回忆一下自己。”过去三天到七天，对吧？你每一天花在这个事情上的时间大概是百分之多少？让大家给我填数。我最后就发现，就是说很多程序员他事实上花在写代码上的时间只有百分之二十不到。那些程序员都会告诉我们说：“对啊，我的工作就是这样。”事实上。不是像你们以为的那样，我每天都是坐在电脑面前去敲键盘写写代码，对吧？我大部分的时间我是在读文档，我是在思考，我是在跟人开会，我是在跟产品经理扯皮，啊，所以说我觉得这个事情其实是蛮出乎我意料的啊
0: 。这个其实我挺好奇的，你的调研对象是人群画像大概是什么样子的呢？是大公司的程序员居多呢，还是独立开发者、个人开发者比较多呢
1: ？啊，大公司程序员比较多，大公司的程序员大概有三十七个人，大概二十个吧，都是大公司的来的
0: 。啊，那确实是这样。像你们公司的程序员，天天不都是在开会和 battle？
2: 对于大公司，他们里面会有很多的管控机制。当然，这个东西是两面的。呃，一面是说我们会觉得小公司没有很多这些流程机制，大家就是很多刚进入互联网的新人，大家会觉得说我进去我学不到什么东西。另一层面是说，这些各种流程也好、工具也好、规范也好，其实会让大家把大量的时间放在编码以外的事儿，大家会去遵循这些流程。所以，这些的确是可能对于大厂来说，大家的大部分精力真的是在处理一些。和代码无关，但是和公司内部的这些机制上有关的事儿。嗯
0: ，对，所以我觉得这可能跟我们的调查对象有一定的关系
1: 。我见过程序员花半天时间跟法务 battle 的呵呵
0: ，就是在讲、呃、在在聊这个安
1: 全合规问题啊。<笑><笑>这个确实是这次调研里面很重要的一个现象，就是不同的公司、不同的项目、不同的岗位，呃，甚至是说不同的角色，比如说有的程序员他开始带人了，对吧？他可能就完完全全不写代码了，只看别人的代码。发现大家花在写代码上的时间就天差地别，有的人会告诉你特别极端的告诉你说，我一天百分之八十的时间都在写，但是我这次可能调研的大厂的程序员比较多，他们大部分都时间都告诉我说，说哦，我就百分之二三十的时间在写，所以这个时间确实没有大家想的那么多。他剩下时间去干什么呢？我举一个例子，比如说代码出来，他可能要花很多时间他去测试。那、这个产品经理给了他一个需求。你写了文档，那是文档到底是什么意思？我们俩理解是不是一致？那这个就要花大量的一些时间。比如说，就会发现说，这次我调研里面，可能所有的程序员都告诉我说，大概至少有五分之一到四分之一的时间都是在干这件事情啊。所以说，大家在听这期节目的时候，先抛弃一个刻板印象啊，它不是一个整天都在写代码状态。有了这些程序员工作的情况和工具之后，他们到底在什么时间可以去用这个？ Chat GPT 或者是 Copilot 呢？所有的程序呢，告诉我说，我大部分时候我是用不到这个东西的。我可能只有那个百分之二十左右的那个写代码的时间，就是而且是非常明确的写一些简单的代码，是完成某个具体的功能，而不是说特别这种抽象的架构的那种，类似于数据模块这种设计，它是用不了。它要做的一些功能，比如说你点击一个按钮，这个按钮之后它是要传输一个数据，还是要弹一个动效，对吧？这样的功能，它它就很适合用 Copilot 来去做。他们给我一个总结吧，他就是说。但凡我的代码里有这种套路性的、重复性的这种代码的逻辑，或者是说一些很脏活累活吧，我就是不断的在不停的数据库之间做这个调取啊，不同的去做这个互动。那这些代码现在这两个大语言模型工具现在可以处理的非常好，大概是这样的一个情况啊
2: 。呃，对，我其实可以给大家一个参考，就比如说我最近在写一个 AI 的应用，可能大概有呃三百行代码左右。对，然后跑起了一整个应用的逻辑，然后这里面有可能有接近六十行，其实就在处理各种数据结构的转换。那这些东西就是我们过去大家一直觉得写起来很 dirty 的 work， 然后我们可能会选择把这部分工作交给 AI 来去帮我们做处理，因为这部分工作其实非常简单粗暴，就是把 A 的放在什么位置的东西拿出来放到 B 的某个位置上。这些工作其实从人的上面我们去写也可以写，但只是说就是你要一个一个处理很累，所以我们会选择说把这部分的代码的生成，就我告诉你我的输入什么，我的输出什么，你就帮我生成代码能达到这个效果就行了。其实现在很多都是这些事情，这些东西也是 AI 相对来说会更好做的，因为这个部分其实没有什么业务逻辑，它确实从 A 到 B。你只要能够理解我的 A 和 B 是什么，其实 AI 就可以很好的去解决这些问题。这些逻辑是很适合 AI 做的。但是你比如说我做的一些呃偏创新性质的和业务有深耦合的这个部分，就只能靠人来去做
0: 。对，但是这话又说回来啊，就这里其实有两个可能性的场景哈。比如小白说他在写一个 AI 的应用，在这个过程当中呢，涉及到数据转换，我可以理解成你其实是在写一个 MVP 啊，对。其实我写的是 MVP， 对,对，在这种情况下，可能我们现在会大量的去用 AI 去做 MVP 的实现。比如说前段时间我也做了一个东西嘛，可能自己没有写几行代码，就全用 AI 给我把代码写出来。甚至有的语言像让他给我做一个浏览器插件，我根本就不知道怎么做那个东西，但是干脆你就给我给我做了就好了，我改几行代码就好了。但是这里有一个问题啊，如果你是一个在大公司，在一个大的架构之下。去做开发工作，其实这些脏活是应该在架构这一层来解决的，在基础设施这一层解决的。从一开始到现在，即便有没有 AI， 也不应该让程序员用手一会儿来去干这种脏活，是因为第一它不够优雅，后续的排错维护都是问题；再者一个也容易出错
2: 。对，其实这个过程中也是真正 debug 的时候你花时间最多的
0: 。对，现在我们会发现有很多用 AI 写的整段的代码就是经不起推销嘛。在你没有办法给他去做完整的这种测试，或者是单元测试的前提下，这个东西写出来你是不放心的。我还要给 AI 写的代码去做一遍 code review， 这件事情就第一，他写代码有可能不符合我的编程习惯，或者不符合我团队的编程习惯，但相当于我请了一个印度程序员帮我写一段代码是一个事
2: 而且你还得理解他的代码怎么写，这个其实是很多时候大家用 AI 去写大段代码的时候最恐惧的事儿，<对>就不是说是的不能让他写，是<的>而是说他写了一个很长很长代码的时候，我会发现说我靠这个写法之前
0: 从来没见过，对，我不知道他的思路在哪儿。在这种情况下，反而给程序员自己带来了很多不安全感。这种不安全感不是在于说你取代了我的工作，是我不知道你在做什么。
1: 但是这往往回倒一下，就上一个问题啊，呃，小白提到说三百行里面有那个六十行是很 basic 的代码，朱峰老师提到说这一类的代码其实逻辑上就应该是怎么讲？从架构层来去解决，我可不可以理解，相当于说某家公司或者某个业务它常用的一些功能，它就应该是封装好了成熟的库，就让你直接去调用就好了，而不是说你你要去重新把那个东西写出来，有点类似这个意思是吧？
0: 如果狭义上是可以这么理解，比如说，咱举一个更广泛的例子，以前我们在代码里去调用数据库，可能就写 s c l 对吧？现在都是拿 ORM 去做了，很很少我们在在代码里直接写 s c l 了吧？就像这种类似的这种更容易出错，或者是架构和这个语言更复杂的情况下，我们更多的可能现在是会用现成的库或者有更优雅的解决方案去解决这个问题
1: 。明白？因为我和 Thomas 是干 marketing 出身的，所以这个点上其实我理解就是说，它有点类似于。你们公司市场部准备的那个标准的产品和公司业务介绍包
3: ，或者 g u l i n e PR g u l i n e 啊，各种,各种各样的守则，对对对你会发现在任何地方看到的任何一张海报，看起来都是一样的，对吧？那个背后其实就是有有一套 VI 体系在限制。应该是这么说，就是每一个设计师他不应该说我在做这张海报的时候，我要坐下来就先想我这个 logo 到底应该放在左上角的什么位置，我右下角应该写字还是应该放企业的这个邮箱或者是网址。这些东西在最开始有一套现成的框架，就帮你框好了。就是从 A 点到 B 点，你应该怎么放 logo 的这个安全距离，距离这个纸的边应该有几倍的这个宽度，这些都在 VI 体系里面就确定好了。你只要照着那个 guideline 去调用就好了。你可以把它理解为，就是每一次一个平面设计师要做一张海报的时候，他就去调用 VI 里面的那个库，找到那个平面海报的设计原则，然后放进来，把这些所谓的脏活累活。交给这个规则了
1: ，对对对，其实有点类似这个意思，就设计师不需要去思考 logo 应该放哪，他应该 focus 在那个创意上，对吧
3: ？对，然后，然后刚才我觉得那个朱峰老师跟小白你们提到的点，其实都是当这个 AI 帮你写了一长串的代码的时候，其实痛苦的点在于你不相信他写的是对的，或者说当你需要测试它是否对的时候，那个花的那个精力检查，就相当于检查一个差生的那个考试题，你相当于还不如你自己做一遍，是这种感觉，对不对？
0: 呃，类似这种感觉，但可能不确定性会更强一点。毕竟我检查别人的作业是别人写错了，但是他写错的作业放在了我的作业里，这是另外一回事儿、啊。明白
3: ，这个其实跟整个 AI 现在在很多领域的应用遇到的问题，我觉得是一致的，就是所谓这个大模型的幻觉的比例。幻觉就是说他自己
0: 瞎编了一些内容，然后当做事实放进来了。他其实还真的不是瞎编，他确实有可能实现了这个功能。但是我不知道他的思路，所以我也没有办法明确的知道他会产生什么样的副作用
1: 。所以这里就涉及到我这次调研的一个涉及到的一个问题，就是叫做说，呃，现在的真正的那些企业里面管这个开发效率和管这种类似于说数据安全、代码安全的这些人，他们愿不愿意让自己的员工去用这个东西呢？我因为我这次涉及了整整总共十家公司。那目前来看来说，大部分的公司它其实是一个中立或者负面的态度，有三家是负面的态度，直接禁止，然后六家是中立吧，他们可能还不太理解这个东西的用途，只有一家公司它是很喜欢这个东西，但是它的逻辑呢是说我不让你用外面的工具。啊，因为我公司里面有很多成熟的代码，我希望你大语模型参考的更多是公司用过的上线的代码，所以他们是自己训练的一个工具。国内著名的大厂里面来看的话呢，我们看到美团、阿里、字节目前都是直接禁用 Copilot 啊，然后腾讯和蚂蚁金融呢不建议使用，华为呢好像是一些高保密的项目，它就是禁止了。就因为朱峰老师是管理者，然后小白是做工具的，我不知道你们看到的一些情况和实践是怎么样子啊？嗯
0: ，我们这个团队写代码的人不多哈。但是通常我们还是采取一个态度，我们以结果为导向。如果你的代码你自己能看懂，别人也能看懂，且能够通过单元测试，那是 OK 的。我不在乎你是不是用 AI 写的，但是你一定要明确的知道他干了什么，它对这段程序做了什么，你要明确的知道。而且我要保证你没有任何的副作用，这段代码才可以合并进来。你肯定要反复检查，不要出一些负面的结果出来，我觉得很重要。也就是说，你可以找一个外包帮你写代码，这个道理是一样的。你找一个印度程序员帮你写代码，有问题吗？没问题啊。但是你要知道他对你做了什么
1: 。这里就很大的一个问题是，是 GPT 它没有办法告诉你基于什么样的逻辑把这段代码构思出来，对吧
0: ？啊，其实也可以，就是现在把一段代码贴给 GPT 之后，你告诉他，你给我用语言给我解释一下这段代码做了什么。它仍然是可以帮你解释，但是这个事情你就很难引入到一个工程事件里面去嘛？因为我们的工程事件一般，比如说我们用测试驱动开发，对吧？用 t T d 这种情况下，你不是说你用语言给我解释一遍你干了什么，而是说我要看结果，我要做测试，我才能知道这段代码能不能用它
2: 这里面我我也补充一个信息，就是各家大厂其实禁用掉大模型不一定是工程原因，它不敢不让大家用。因为有安全问题对，一个是安全问题，另外一个问题是说。从法律上的合规风险，因为 Copilot 它训练的代码是 GitHub 上的代码，但是这个时候就会有一个问题是 ，GitHub 上很多代码是开源的 ，G 甚至是 GPL 协议的。对，其实大厂怕的是某些有传染性的协议把我的代码也给污染了。那我的代码到底要不要开源？如果不开源，那我违违反协议了，他可以来告我，对吧？如果我开源，这是我大厂的核心代码呀，我怎么能给你呢？所以这些其实可能是大厂真正屏蔽的原因。倒也不是说大家对大模型就是那么的恐惧。包括我们其实会看到一些大厂，大家会去自己定制，它核心是为了规避说，我还是希望大家能够用，但是出于说我们自己的保护自己的诉求，所以我给大家训练一个内部的，它不够好用，但它最起码可以解决大
0: 家的问题，而且保证这些代码不没有被 GPL 传染
1: 。对
2: 我一定是一个安全的代码，这块儿其实可能是大家真正评的原因
1: 。GPL 传染就是说你用了别人开源的代码，构建了一个新的功能。那你那个代码也也要开源出来，那这个对于很多大公司来说，相当于说你的那个代码，它从法律上来说，它是应该属于公共的一个知识产权，它不是你自己的知识产权。这个事情确实挺有风
3: 险的。<笑>这个事如果不开源，其实你也查不到，对吗？就理论上
1: 。但是
2: 问题是，这个世界上没有不透风的墙嘛。比如说，举个例子，我我知道你代码里用了，我离职了，我可以反过来告你吧？我是可以这么干的，因为你是这个没有遵循这个开源的协议嘛。你违背了我们的合同，那我其实是可以告你的。如果他用了，然后他就在赌，说我所有的人都不会出去告我，对，但他没有必要引入这个风险嘛
0: ？但是咱今天这个不是一个罗翔说法的节目啊，这里其实 g p r 还有很多很多的细节，<笑>可能也不能如此简单粗暴的理解。但是小白的意思，大家应该都 get 到了，对吧？对，嗯，其实就是合规性对于大厂来讲
3: ，往往有的时候甚至比效率还要重要
1: 。OK。那刚才其实我们已经解已经解释清楚了一个问题，叫做说它能够帮你生成一些简单的代码啊。然后呢，我这次调研的程序员对这个功能都还评价都还蛮高的。但是呢，回顾我们刚才说过的，就是这样的编程的时间只占我这次调研的程序员的百分之二十的一些时间左右。那剩下的一些时间来说的话，不管是 ChatGPT 还是 Copilot， 它的参与其实都是非常有限的。呃呃，比如说你要生成一些测试用例，对吧？因为 Copilot 和 ChatGPT 它不完整的理解你的这个业务逻辑，所以说它只能是辅助的帮你生成一些测试用例啊，然后剩下的你还是要自己去花时间理解这个业务到底是怎么跑的，或者就是说程序员花很多的时间去阅读产品经理写的文档，那这个过程当中呢？ GPT 和这个 Copilot 也没有办法直接告诉你说对应这样的一个功能诉求，你应该怎么样去实现，对吧？它只能提供一些碎片化的帮助。然后的话，包括就是说很多工作环节，它完全是跟人对接的，这样的一些环节的话呢，或者是说它有很长的这个业务上下文。那现在大家都知道说。不管是 GPT 还是 Copilot， 它实际上它的那个 token 的数量它是有限，它那个记忆的时间也是有限的。所以说，一旦你的那个一旦你的那个业务上下文很长，或者说你这个功能是非常有业务特色的，举一个不大恰当的例子，比如说。比如说，美团就有一个功能，就是说你定了送达的时间，但是同时你还要定说，如果联系不上我，我你是打给我打电话还是怎么样，对吧？那这种就是美团作为一个外卖业务，它非常明确的一个特色。那你在如果你程序员，你是在写那个美团的下单页面，你就要考虑把这样的一些功能提提供给用户。那目前来看的话，大语言模型它是不具备这样很好的上墙文理解能力的，所以说我们就会看到说，如果你要做的是代码审核。或者说你要你要维维护的是这个服务器上的一些性能，甚至就是说你要去找另外一个程序员和产品经理去确认他们想要跟你协作的方式，那这些东西 Chat GPT 是完全没有办法去参与的，而且这个时间占比还不低啊，可能就有百分之三四十左右的时间 ，Chat GPT 是完全没有办法参与进来的。总结一下，就是我这次列出了十一个工作环节，那只有一个环节就是叫做我们叫做常见的编程任务（括弧啊），完成某个具体的功能并且上线。这一个功能是 Chat GPT 是能够一定程度参与的，但是剩下的呢， Chat GPT 只能给你提供碎片化的支持，或者是压根不能参与，所以大概是这样的一些情况啊。但是事实我，我这一次我见到几个程序员哥们儿，他们的用法很有意思，我觉得这些人是很有天赋的，就是他能把这些工具拿来跟人和人去沟通。比如说，我这次就遇到了一个后端工程师，他处理的是服务器上的一些事情。他要跟那个做前端就做界面的那个工程师，他经常要去互动，就是说，哎，我们怎么样来协作？所以呢，这个工程师他就告诉我，说他,他训练了一个机器人，这个机器人一会儿可以扮演产品经理，一会儿可以扮演前端工程师，然后的话呢，我可以去跟他说，哎，我这样跟你交互，你看行不行？啊，我这样跟你协作，给你传参数，你看行不行？那个接 Chat GPT 说 OK， 我觉得这样可以，他才会把这个东西写成正式的提案，然后才会去跟自己的同事去说。确认，我这样跟你说成不成？这样的话呢，他就他就节省了那个人和人沟通的时间。那相当于说，他提交给别人的那个协作的建议，或者说提交给别人的技术文档，都是先拿 Chat GPT 或者 Copilot 先过过一遍的。那我觉得这个是比较有创新的这个例子啊，就是呃，我觉得这个也是一个很有未来感的一个形态，就是说，他不再是帮你补代码了，他已经作为一个你的私人的工作的一个助理，再去帮你思考了。对我觉得这是蛮有意思的一个
0: 点啊。其实现在我们都在尝试用 GPT 完成一些其实要跟人沟通的这些工作和过程，反而用它写代码不是说特别多
2: 。对，因为我实际接触到大家，对于写代码这事，其实真的没有那么痛，因为大部分时间大家的痛点是说，<对>我想清楚了，我准备去写的时候，三分钟来一个消息要打断我一次，三<的>分钟来打断我一次，然后这些消息呢又没有办法很好的说自动化处理，所以大家会把。更多的时间会放在说，我怎么样减少自己被打扰的是机会，对吧？让我可以更加专心的去写。包括我们再去做一些创新性应用的时候，其实也有很多思路是在解决这种问题
0: 。对，就是把人的这个同步写作变成异步写作，就是他如果能够形成一个助手，其实，在绝大多数的情况下是能够帮你在前面去做一个异步的沟通的。这个东西是蛮重要的。而且现在我看到也有很多人在尝试用 GPT 写 PRD， 还有文档。是有这样的一些实践，为什么会有这样实践？我觉得还蛮有意思的是，因为其实 GPT 你要搞清楚，它是一个大语言模型，它不是一个大知识模型。它最擅长的事情其实是帮你完成说话这件事情，对不对？所以说，能不能用 GPT 写好 PRD， 能不能用 GPT 写好文档这件事情，取决于你有没有把这件事情想清楚，你有没有把这个任务描述清楚给 GPT。如果你能够描述清楚且能够很好的拆分你的任务的话，其实它是可以完成很多文字性的工作的。其实，在这个过程当中，很多人都会有自己的一些实践在里面，包括我们最近也看到了有一些创业公司也在做这件事情，做的还是蛮不错的。而这里蛮有意思的就是说，这里功能的迭代是不是能够让我们看到一个眼前一亮的功能，其实是取决于大语言模型。他能不能拿到足够多的这方面的训练语料来做训练？比如说，他拿到了代码以及其对应的文档，那这个时候其实就可以有大量的数据训练出来，他就能够跟着这个代码写出很好的文档。但是有赖于我们程序员都不爱写文档，所以这个事儿可能还要等几年，是吧？<笑>就是因为可以训练东西太少。对
1: ，可以期待哪家大公司它训练模型的时候是把这个 PRD 和代码。甚至把业务上线之后有没有有没有发生事故，我把那些日志和复盘我全部一块一股脑给它扔进去。也许这个是一个比较终极的一个形态啊，终极编程助理，对吧？对，但是
0: 一般呢，这些内容又构成了 GPT 现在的一个困局嘛，就是一般这些内容都是私域的内容，它很难在互联网上被抓到。所以这一块呢 ，GPT 就很难把它训练出来，也也有可能有一些公司它可以用于内部的模型的训练，对吧？做出一个内部来，它但是它永远是在私域里的，它很难开放到公域，这就造成了今天我们可能觉得用它去完成一些在工程领域的文字性的工作这一块它比较差。我觉得主要的原因可能会是因为它没有足够的语料去训练它。
3: 呃，朱峰老师有一个观点很有意思啊。他说这个大语言模型实际上主要的是他的能力是在说话，而程序员其实是理科生嘛，那就是就是我们对应来看，大语言模型实际上是一个更适合做文科工作的这么一个文员的角色
0: ，对吧？对我们很多程序员说，我不愿意用 GPT， 主要的一个原因还是因为它的回复不是一个确定性的回复，他如果习惯于跟机器打交道。那你告诉机器，你给我输出一个一，他一定给你说出一个一，他不会出一个零，除非你代码写错了。他给你的是一个确定性的结果，而你跟 GPT 说话，你可能问同样的问题，他两次回答都不一样。这个时候程序员就懵了，他就不知道怎么应对这件事情了。他觉得你回馈的不是一个确定性，他不是在跟机器沟通，他是在跟他女朋友沟通或者男朋友沟通
1: ，阴晴<笑>不定啊。对于理理工男来说，就是编程的魅力就在于说。你能够非常精准的让和计算机约定让他怎么工作，对吧？对的。现在变成发现了，说这个约定不管用了。
0: 啊<笑>、呃，是你要哄着他干活，对对对这件事情他就疯了。嗯、
1: 对对对，哎，但是这里插播一下，就前几天 OpenAI 那个大会，他们解决这个问题，他们叫做一致性的问题啊，他们开发了一个，呃，好像在给开发者提供完整的日志，就是相当于说告诉你 GPT 是怎么样做出这个反馈的。然后的话呢，让你去理解中间这个过程，以及在提升这个一致性。我们也可以期待一下，就是 GPT 四 Turbo 这个新的模型这种一致性的功能上线之后，这类代码的工具在一致性上是不是会有很大的一个提升？哈，对
0: ，我相信是有会有一定提升。这我们也单独录过一期节目，在聊过这个问题，一致性问题是从大语言模型的时候都在头疼的一件事情。如果它能够解决好了，就很 OK 这件事情。但是呢，问题在于说，其实我们的大语言模型，或者是我们人工智能。技术其实都是仿照我们的大脑的结构来的嘛，对吧？训练来的嘛。那这个时候你会发现，它输出不确定的东西，它几乎是一个定局。<笑>对，是的，是的，对，因为它就是一个人的思考的过程，人的思考过程，它就是没有一致性的
1: 。确实就是这样，因为像像我们台是是会用那个我们自己做的一个机器人来写 s h o notes 嘛，我发现确实每次写的都不一样，质量参差不齐的，然后每一次都是让它。连续写四五篇，我挑一篇好的来用
0: 。对对对，只能是这么干。对
1: 。但是刚才朱峰老师和小白提到的一个点，我觉得我们也可以延伸一下，就是呃，大语言模型它的核心能力是说语言，是跟人去异步去沟通，对吧？这个点我觉得我这一次也是受到这个程序员的启发，就是他们有几个人告诉我说，他们觉得这个东西特别好，好在哪里呢？就好在说，他就是说，如果我今天要去跟产品经理沟通和或者是跟。跟我的前端的那个配合的兄弟沟通，那我是要约他时间的，而且呢，这个人他可能还有不同的状态，心情不好了，或者是说到了下午饭点你又开始犯困，对吧？那那这种时候其实沟通的质量是良莠不齐的。但是 GPT 这个东西的好处那就是，它是一个全天候在线的，你半夜你都能找到他。他很明确，他的专注能力和那个判断能力自始至终是在一个水平线上，他也不好，对吧？他也不是很突出，但自始至终他就是在同一个水平线上，他就是同样的专注度，同样的这个判断能力，他在跟你去工作。这个确实就让那个异步沟通这件事情让他们变得很爽，他们就会觉得说，这个是让我觉得说，你跟人和人沟通，你有很多摩擦，你要看这个人的状态，你要约时间，尤其是远程办公，你会觉得这种摩擦就特别多。但是如果是跟 GPT 去做这种沟通，就特别爽啊，就不存在这个问题啊。这就
0: 是我们程序员就是总想找一个确定性的这这样一个思维逻辑带来的认知嘛。他总想找到一个确定性的、情绪稳定的、确定性强、一致性强的回应。<笑>你的产品经理心情不好，下午心情不好犯困，你可以买杯奶茶，不所有事儿都解决了吗？他想不到这个，他想到是我要找一个确定性的对象去跟他聊。<笑>
1: 啊，<笑>解答了这个现象。那我最后再补充一下，这一次调研里面看到的一些情况，就是，所有我调研的人啊，三十七个人里面，他们大概分别是可能半年到一年之前开始用 Chat GPT 和 Copilot 这样的工具。那这两个工具目前来说，确实是从做软件产品的概念来说，确实是前所未有的一个好数据，就是这些人一直都在持续使用。就是大家知道说，如果你今天是做一个 A P P， 对吧？你做的再好。可能接下来到半年之后，愿意继续用这个 APP 的人，可能只有百分之二十不到。这个已经是行业非常优优秀的数据了。但是如果只是看我调研的这个样本的话，那就是现在就怎么说，就是百分之百的留存和月活，对吧？啊、哦，那那这个数据确实还是很厉害。那说明大家对他的这个反馈评价都是很高。那当然，它也会有一些不好的特点。其实刚才朱峰老师和小白都提到一些，我再补几个点。我也是这次发现的，比如说，我这次调研有几个做硬件行业的程序员，他们就说，因为我们这些行业用的代码可能是存在一些芯片公司的论坛里面、芯片公司的文档里面，它不在 GitHub 上。那这样的一些代码，就显然就会发现 ChatGPT 和 GitHub Copilot 它就比较笨，就是专用领域的一些知识点它就不太足够了，这个是一个问题。然后第二个问题呢，就是说。他的这个上下文理解能力啊、嗯、还是比较弱，总而言之就是复杂的任务几乎都处理不了。在、呃、讲完这一部分之后，其实大家理解，只有百分之二十的时间是写代码，然后的话，这些代码其实也不是说直接能帮你完成这个事儿。所以说，从今天来看，就是说你写程序是不是必须要用？啊、呃，这样的这个大圆模型工具，那显然它还不是一个非常必要的一个工具。我觉得大家对它的态度，可能就朱峰老师刚才提到的，就是以结果为导向，对吧？它能不能通过你各种测试？我觉得这个才是最重要的，而不是说我们先来关注说这个工具我是不是必须要用花那二十美金，对吧？现在来看还不是这么回事儿。好，我们第一趴就结束。那接下来我们再来讨论一个跟每一个人都会相关的一个问题啊，就是说，这一类工具随着用的越来越多，它到底会不会导致失业？导致失业有两种状态，第一种状态呢是直接把你的工作给替代掉了，那第二种状态呢是。他把整个团队的效率变得提高了很多，导致你的团队不需要招那么多人，所以就会把一些人给挤掉。那这一次来说的话呢，我我深入的找了八个样本，有五个人啊，他给我的反馈都是说我能感受到效率的提升，但是我没有办法准确量化。我那个上下班的时间还是差不多的，主要的原因是说，哎，我原来写代码的时间，现在变成了生成代码的时间缩短了，但是我现在要花更多的时间去读代码。就是要理解这个代码是怎么写出来的，去检查、去调试，所以我这个我这个时间就花到另外一块去了。对，还有一个反馈特别的哭笑不得，这个你不知道，功能是做不完的 ，bug 是解不完的。<笑>我原有的功能这个能提前上线了，那我的产品肯定更快迭代嘛，对吧？所以说我的上下班时间还是这么回事儿，所以我现在完全也没有什么失业的焦虑。我觉得产品能够更快的速度迭代，这个是一件很好的一件事情。然后，所以大概是这样的一个。状态吧，只有唯一一个人告诉我，他他非常精确的告诉我说，我写代码的时间缩短了百分之三十，<笑>所以大概是这样的一个情况，确实跟我们体感不一样啊。所以，因为所有人的体感都是觉得说，用了这类工具你就应该更早下班，对吧
0: ？其实这里有一个蛮有意思的情况，就是其实现在大语言模型的能力还是不足的嘛。在这种情况下，大家可能用 AI 工具来写代码这件事情，就像我刚才说的一样，可能还有会有大量的时间会用在一些我给他调错，我看他写的对不对，可能还不如你挨行的自己去写代码花的时间，可能也差不了太多。这是一方面，再有一方面，其实我们都在说，程序员做的工作其实是一个创造性的工作，而不是一个简单重复的工作。大语言模型能够帮助你解决简单重复的问题，但是在很多大公司里，简单重复这个问题已经由公司级别的架构啊、框架呀、啊、库啊给你实现了，所以你做的可能更多的是创造性的那一部分。那这一部分有多少能够真的用大语言模型帮你干喽？这个我们要打一个问号。还有一个就是我们刚才说这个大量的沟通时间，这个沟通时间它不是无效沟通啊，它其实是一个创造过程，是一个团队协作的一个过程。这个过程你更加不能用大语言模型去完成，所以这可能就导致了，至少在现在，大语言模型可能很难让程序员失业，甚至说很难让任何职业失业的一个主要的原因。他该失业的早就失业了，他也等不到大语言模型出现，他可能就已经失业了。比如我收费站那收费的，对吧？这种已经失业了。但是很多行业职业没有失业，跟大语言模型没有太大关系。他失业与否是我们的技术能不能替代他的生产力的过程。那很多的创造性的工作，像程序员这种工作，就是一个创造性的工作，他就很难用机器去所取代。对，钟老师，我问个问题啊
3: ，就是。因为刚才您您提到这个程序员是一个创造性的工作，对吧？我们也知道，其实 Chat GPT 包括这个现在的大语言模型，它能够做的大部分的工作其实是重复性的，或者是不像我们刚开始知道这个东西的时候感觉起来那么有创造性的一些东西，因为它给你的东西都是一些套路的一些现有东西的缝合，对吧？或者是组合。那在其他领域呢？比如说 AI 现在呃最热门的一些，而且就已经在生产力上。某种程度上形成替代的领域，比如说，它可以替代掉淘宝的那些初等的模特。过去在在这个杭州有很多这种专门就是拍各种各样的服装出口做海外市场的，他可能一天要拍几十套衣服。但是这种套路型的模特呢，很多跨境电商啊，这种就出海的，包括国内的这些淘宝的这些这些商户，他用 AIGC 直接生成一个套路，他一天可以生成更多，而且成本非常低，而且有提供这种服务的服务商了，使得他们其实不需要花太多的钱去请这些初等的模特了。嗯、但是你说高等的模特，这些我们都叫得出名字的，或者是那些大模，他们其实不受影响，因为对他们来讲呢，他们的。姿态，他们的这种影响力，他们的创造性的表达其实是有价值的。这个是在模特界，因为我们很明确的知道，他就取代了一部分小模的工作了。其实，然后呢，第二呢，在这个美术领域啊，他可能取代不了那些真正厉害的做设计的人，就取代了到那些低端的、低阶的、入门级的，没有那么创造性的工作。那我想问的是，在程序员这个领域里面，我们知道，大家我们聊的更多的是大厂啊，或者是那些优秀的独立开发者。但是我相信还是有一些相对低阶一点的，他可能就是在做非常基础的开发工作的，那些可能一个月我不知道有没有啊，八千月薪的程序员，他没有什么创造能力，他就是简单代码的堆砌，做一些非常基础的工作，来呈现一些基础的应用的需求，会不会这些人的工作有可能会逐步的被淘汰掉啊
2: ？我觉得这个可能得分两块看，一块是。这个人还在成长期，他的能力不足以去做这个很有创造性的事儿。那这部分人肯定会始终存在，因为我们不可能指望每一个程序员出来都是大神，大家都会有一个学习的阶段，那一定会有一个爬坡的过程。那这个是始终会存在的。然后另外一块我们说的是这部分人就是在干一些 dirty work。那这个事儿呢，我听到的第一反应是，这个事大概率会被开源或者是
0: 某些人做的一些工具给替代掉，可能在这个过程中早就被替代了。他现在只是给他推了一把。更快的替代，所以现在其实没有低端
3: 程序员
2: 。呃，我觉得很多时候大家对于说 C R U D 这个名词看得太过于低端了。但其实 C R U D 背后它反而是业务逻辑。大家去做基建这很好，我觉得它在技术上的确很深。但是另外一个层面是你真的不理解业务到底是什么样的。我们的很多业务逻辑真的只是 If Else， 但你别小看这个 If Else， 它的 If Else 背后是大家对于这个行业的 k No w How。我知道为什么这里我要加一个 if else， 这个很重要。对 if else 本身不值钱，但是为什么在这儿加，它很值钱
1: 。刚才提到 CRUD
0: 就是指就是增删改查
1: 啊、哦，增删 OK OK 理解了啊，就是 ERP 的最基本功能，意思就是说最基础的功能看起来很简单，但是它背后是有很多行业弄耗，是这个意思对吧
2: ？对，其实我们大家很多时候觉得说，呃，那些基础工程师只会做增删改查，其实大家会觉得说，就是想说这些人是不是会被干掉？如果说他真的只能做增删改查，比如说他就是很机械的从数据库里面读写数据，会从过去的裸写 circle 到现在大家用 ORM， 可能就把这部分写纯 circle 人就干掉了。对，然后另一部分是说，他的 CRUD 是有业务属性的，那这波人无论如何都干不了，因为他其实考的不是你写代码，他考的是你对业务的理解。你只要能理解业务 ，CRUD 反而是简单的。
1: 托马斯， Thomas, 我刚才你刚才举的那个例子，就是刚才想提到说，就是 AI 替代初级模特、啊、其实这个事情大语言模型出现之前就已经有了。我记得最早我看到这种东西是淘宝，大概一六年、一七年，它就开始在秀这种，但是那个时候因为它的模型通用性没有那么强，再加上模型的门槛没有那么低，所以说那个时候它还没有被广泛的关注和应用。但是大语言模型确实是。就像朱峰老师提到，就推这个东西吧。所以说，我觉得就是呃，大家看这个工作啊，其实要有一个动态的眼光，就是呃，是不是存在这样的一个概念，就是说，事实上，今天我们能够找到的工作，大部分都是具备创造性的，就是真正的完全不具备创造性的一些工作，事实际上，在哪怕大语言模型出现之前的这种技术浪潮里，早就被大量的自动化，早就被大量的刚才两位嘉宾提到的这种开源啊，一些基础设施建设就已经给替代掉了，对不对？
0: 对，呃，但是这里有一个界定，就是我们讲的所谓的简单重复会被 AI 取代的，可能我们会管它叫伪脑力劳动，就是看上去你做的是一个脑力和创造性工作，但实际上它并没有提供任何创造性的价值的这种工作，比如说。简单的 C U R D， 比如说那种模特，对吧？简单摆造型模特，只有只用你一张脸的那种模特，那可能就是那种所谓的伪脑力劳动。但是还有一部分你所谓的简单重复性劳动是取代不了的，比如搬砖。啊<笑>、哦，对，是的，啊、嗯，因为他真的是需要有个人去搬，对不对？<笑>啊，这种 AI 还是取代不了的。我们现在可能指的只是脑力工作的这一个环节
1: 。好了，那那说完了。这个时间啊，就是说完了，大家的时间到底有没有真的缩短？呢？发现没有缩短多少。但是我觉得我带来了一个很好的消息啊，可能是各位企业管理者们很喜欢听到的，就是尤其是我深度调研的，就是帮我算时间的那八个人，他们都会告诉我说，有了这个工具，我写代码更幸福了。我觉得幸福感很高，因为不用去干那些脏活累活了。那幸福感很高带来的结果是什么呢？我我侦查了一些论文，里面一个论文告诉我的结果特别搞笑，他就告诉我说。当一个员工的幸福感提高的时候，他们观察到的结果是，员工更愿意加班了。这个事情就完全反过来了，就是他不但没有提前下班，他反而还更愿意花更多的时间待在办公室里面。如果你给你的员工配了这样的工具，对吧？
0: <笑>哎，这个我真的是能够理解啊，能够理解，符合逻辑，对,对,对符合逻辑，符合逻辑
1: 。对，因为创造的成就感提升了嘛，对吧
0: ？对的,<好>对的，对的，对
1: 的。所以说，程序员干的事情创造性也比较强。我还顺便盘了一下，就是发现。过往其实哪些公司是大招聘，哪些公司是大裁员，尤其是在互联网行业，都跟 AI 其实没有太大的关系。我是二零年就是进的互联网公司，然后其实背景就是因为说，当时互联网公司他们在比较努力的蒸蛋糕吧，那一年是大的这种扩招年，然后大的裁员也是像就是比如说一八年那一年是很多互联网公司冻结招聘，然后你去看它的原因，它不是因为说。那个那一年出现了什么惊世骇俗的技术？那一年是因为国家开始监管互联网了，开始把这种类似校园贷之类的一些东西给它干掉了，所以这些公司又开始缩招，对吧？这里我要说的就是说，今天你在市场上看到的所有，就是说有人告诉你说 AI 很强，然后给你配一个什么哪家公司开始裁员的这个信息，你事实上你一深扒，你发现它跟这个 AI 其实没什么关系，它其实都是基于企业经营，都是基于这样一些东西来去。就来去做的。作为一个公司里的管理者，你给自己的员工配这样的一些工具和做这样的基础建设，你的目标不是把员工干掉，你的目标是释放你员工的精力和时间，然后让大家以更高的效率和质量来给我产出啊，对不对？我觉得聊到这里基本上，如果说之前有人是有这种担心的，我觉得到这里其实基本上是可以，是可以是可以完全打消了。然后其实我们之前聊过一个论文，就是就是 o p e n i 自己写的论文，就是说。他会发现，就是美国，就是薪水越高的，越怎么叫所谓的越高端的行业，他引入了这个 AI 的这个成分就越大。我觉得这个事情也是一样，就是说，并不是说越高端的行业越容易被 AI 替代，反而说越高端的行业，因为他越重视这种人的精力和时间的这种释放，他的工作越具备创造性，他就越越愿意引入这种 AI 的工具来去参与某一个工作，对吧？我觉得几个月之前我们聊这件事情，当时我我想不明白答案，但是我觉得聊到这里我，我我现在是比较清楚了呵呵这个事情
2: 。对，其实也很好理解。大家发现说这帮人很贵，所以我更要让你把你的精力花在能帮我赚钱的事儿上。我不会说让你把你的精力都被耗费在企业内部的事情，我一定是要各种办法去优化。这些内耗的事儿，让你尽可能多赚钱。毕竟企业是为了盈利的，所以他一定会在这个方向去重投入。反而是说各种传统行业，因为大家说白了就是我人也不是很贵，造一个 AI 我花这个十万块钱，对吧？我招
1: 一个人五百块钱，那我为什么不招人呢？所以说，如果今天大家在听节目的各位，你们的公司开始引入一些工具，你应该感到高兴，对吧？你应该觉得哦，要多来一点。这个反而是你的工作的创造性，以以及对你的这个工作产生。创造的价值的一种认可，它反而是这样的一个东西。我也看到一些这种宏观的数据，它是支撑这个这个结论的。比如说，比如说现在 AI 可以开始看 X 光了，但是大家会发现说 ，X 光医生其实在全球各国都是稀缺的。所以就是说，当 AI 进来之后，当 AI 能够帮医生去看 X 光照片之后，并不是说这个医生就要失业了，它反而是说，诶，你原来看不过的那些片子，现在有人帮你看了，有人帮你做出筛，有人帮你做一些基本的判断。啊，所以呢，它反而是填补了就业市场的一个空缺，包括就是说，我觉得举一个大家都能遇到的例子，就是翻译。多少年前大家就说翻译要死了，对吧？我当时上中学的时候，真的有人叫嚣着说，以后真的是电脑帮我翻译，我就不学英文。但是这个事情发展到现在是怎么样的？就是我拿了一个美国劳工部的统计，就是过去七年，在美国从事翻译的人口数量是翻了一倍。这个工作工种反而人数更多了。有了 AI 之后。我在一个 TED 的一个演讲里面找到了一个答案，就是 TED 把他们帮他们翻译视频的人请来做了一场演讲，然后那个人就过来说：“你们不要以为翻译只是把中文转成英文这么简单。我翻译一个东西，比如说同样的一个单词，我在英文里可能有好几个意思。AI 是不懂的，只有我能懂这个演讲者他想表达的那个原始的意思是什么，他的语境是怎么样的，只有我才能够最好的操控这个 AI。所以反而就是说，你会看到在这里就是。” AI 翻译对于人来说，它就不是一种替代，它是一种增强。它帮你把 dirty work 干掉，然后你可以聚焦真正的就是需要你发挥创造性的那个部分。这些例子举出来吧。聊到这里，其实基本大家都有答案了。你还要不要继续学英文？那应该还是要学的。你还要不要继续学代码啊？尤其是各位大学生啊，啊，你还要不要继续掌握很好的一个代码技能？那我觉得，从今天来看，都应该是 yes， 对吧？
0: 对，但是这里有一个特别有意思的可选项，其实我们可以换一种思路，我们可以用 AI 帮助我们学英文，帮助我们学写代码，这个效率是非常非常高的。把 AI 作为一个学习工具，对我觉得大家对 AI 啊，一开始当然是有恐惧啊
3: ，觉得这个技术是不是会把我们的工作抢走了？但是其实这里面有一个关键的点，就是到底 AI 带来的是增量的生产力，还是在存量的？生产力里面内卷，就是大家都很努力。什么是内卷？内卷就是你的总量不变的情况下，你越努力，其实你仍然是这么大的蛋糕，那每个人都变得更累的情况下，大家也分不到更多的蛋糕。但是 AI 今天大家对它的判断已经变成了一个类似互联网、类似当年第二次工业革命的电力的一种底层的这种生产工具跟生产力的一个重要维度，它的普及。其实是让各行各业的生产力上一个台阶，大家的效率变得更高了。实际上最后是让这个蛋糕变得更大了，大家有更强的生产力。就像刚才提到的，我们让所有的这个程序员，不是说大家就不需要程序员了，或者说，哎，我今天十个程序员的活三个人就干完了，剩下七个我就把它开掉。大家想的都是我如何让这十个人乘以 AI 之后，它有一个乘数效应，产生更大的价值，然后整个社会的效率会变更高。啊、呃，这个其实我们之前也聊过一个例子嘛，过去大家是骑马。骑着马从北京到上海，对吧？他可能路上就要花一个月。可能过去马车夫的数量远远小于现在汽车的这个司机的数量。当然你，你你可能你的工作要变化，在在很长的几十年的维度上，你这个工种会消失，但是会有一个新的容纳更多的同类型工作的这种岗位诞生，来包住现在的这些。好像失去了这些这些工种吧，我觉得其实这个这个是一个关键点，就是当我们把它看成一种生产工具，它就像过去的互联网的浪潮，就所谓的数字化呀，它在每个行业一落地，它都是让这个行业的效率产生这种成倍的提升。这个过程中也有很多的这种担心，也会担心说我们会失业啊什么的。但其实我们看到总体的这个情况是一直向好的。当然最近几年。这个经济的原因啊，它反而不是技术的原因，使得这个看起来好像失业率什么的有一些波动。但是我觉得，恰恰是在这个时间点，我们非常需要一个下一代的科技革命的这种产物，来帮助我们走出现在的这个低迷的这个这个形式。我觉得可能 AI 就是其中一个很重要的这
0: 个推动力。嗯，现在经济的增长，机会的增长，其实不依赖于任何非创造性的工作，它仍然依赖于一些创造性的工作嘛。经济问题也一样嘛，就是经济问题更有意思，就是它没有一个最优解，这、就是你找不到的，就是它也没有办法找到一个规律。所有经济学家都在研究规律，但实际上他们没有规律。就这件事情，你永远没有办法用 c h a t GPT 去解决。所以，咱所有现在发展的瓶颈都在于这些没有真正正确答案的事情上
1: 。对，所以所以希望大家的思维是创造性的做蛋糕的思维，对吧？而不是固定的去做内卷的思维。哎呀，太正能量了这一段！哎呀，太正能量了！我们果然是正能量
2: 大台啊！<笑>我们<笑>对，其实我自己在最近做 AI 创造这种 AI 产品业务产品的时候，其实发现说，大部分人的思路其实不是说我要替代掉谁，而是我真的希望说我底下的人都能更好。大家其实没有那么关注说我要替代一个人，但是我很关注说我能不能让我现在的人发挥出更大的价值，帮助我去把整个业务做得更好。因为换人不是目的，最终大家要解决的还是说业务本身的问题。那你换一个新人，可能还不如我们让现在的人能够把他们的价值整体能够更好的被释放出来
3: 。最后说一说一小段啊，就是我们现在说的所有一切都是基于现阶段我们看到 AIGC 的这个能力跟跟水平的这个前提下，我们我们说的这个结论不包括 AGI 出现什么天网啊那种，就科幻小说里面那种真正。超过人类智能是 n 倍的那种真正的这个通用人工智能出现之前，我们我们是这个判断。那之后呢？那这个就我们就留给科幻小说家去畅想吧。我觉得那个时候我们再来录一期节目，如果我们都还还能录的，都没有被 AI 杀死的话呢，那我们再来录一期节目。对
0: 对对对对对对
1: 。好吧，那我们接下来到了第三部分啊，我们聊一聊建议
0: ，爹味很重的环节来了
1: 啊 ，AI 这个东西呵呵。
0: AI、哎、这个东西，大家要忍耐一下。<笑>对
1: AI 这个东西，今天是希望你去去学创造性的做蛋糕，对吧？那怎么做这个蛋糕？这里解决了一个我的刻板印象，就是我的心目中呢，程序员应该都是最爱学习和捯饬工具的人。我问这些程序员说，你们有多少人是是学过了一些关于大语言模型的一些东西？但是我得到的答案非常出乎意料。比如说，我问了三个问题，我第一个问题是说。你们怎么样去优化一个 AI 的一个能力？有百分之八十的人告诉我吧，他是说我不会使用提示词，我就会简单的问答。这中间呢，有百分之五十的人，他只会用最基础的提示词，比如说设给那个 AI 设定一个角色，今天你是个前端程序员，然后就直接开始提问。但事实上，还有非常多的一些高级的一些方法，比如说给这个模型设定一个温度，那温度越高，这个模型就越,越容易胡言乱语；温度越低，这个这个模型就越保守、越谨慎。这样的一些能力和技能，我就发现这些程序员其实百分之八十的人都是不知道有这些技巧的。这是第一个点。那第二个点就最核心的一个技巧，就是提示词嘛。我发现一半的人没有专门学过任何的提示词，这个东西有多普遍？就是说，今天你你刷小红书，你刷 B 站，大概率你你是能刷到一两个这样的一个十分钟或者五分钟的教程，对吧？他大概意思就是说，教你某个提示词，或者教你某个提示词的套路，你一学会之后，他就能生成爆款文案，什么东西就能帮你解决。我然后结果有一半的人没有接触过这个东西。然后呢，我问的第三个问题是说，哎，你们有没有用过一些更高级的一些工具？比如说多个这种大语言模型工具结合在一起，结合在你的工作里面自动化就去做，对吧？然后结果就是说，有百分之四十的人除了这种问答之外，什么工具都没有用过。然后有一半的人呢，他们也只会用一些很低门槛的工具，比如说简单的帮我读一读 PDF 呀，帮我搜索一些视频啊，他们就是在。做这样的一些事情，所以说，所以总结一下就是，可能百分之七八十的程序员吧，他事实上他没有在这个事情上花过哪怕十五分钟的时间，单独去学一下他有什么技巧，但他们可能已经用了这个东西超过一百五十个小时了
3: 。对，我觉得总结一下就是，程序员也是人，对吧
1: ？啊<笑><笑>、嗯，我知道这个现象呢，我特别想听一下，呃，朱峰老师和小白对这个事情的解读吧，为什么会是这个样子？
0: 我我非常直觉的去判断一下啊，觉得大家可能觉得简单的这种一问一答就给他的帮助已经很大，或者足以让他很震撼了这个结果，所以他也就没有动力去往更深的地方去考虑我怎么去优化这个 product。啊，我怎么去设置这个温度？我怎么去做更多高级的应用？没有，绝大多数可能认为我简单的一个提问，或者是就是我设定一个角色的那种提问就 OK 了，就能够解决我百分之八十的工作，所以他就没有。意愿去再往上提升那百分之二十，那提升那百分之二十可能又要花很大的精力，那他可能就没有这个意愿了。再者一个，我也不太同意程序员是最善于用工具的，其实程序员是最善于挖坑的这个群体，不一定真的擅长用工具。<笑>你说程序员自己写个东西呢，都愿意写一个什么 TODO 列表呀之类的这些东西，但你问他们几个人真正在重度使用的，那你可能就只能调出个个位数了。啊，我才是这样的啊！大家不要那个骂我，对，我才是这样的。<笑>对，所以不是这样子，就是还是那句话，程序员也是人嘛，对吧
2: ？对我其实，因为刚好我现在在做这种 AI 应用嘛，其实可能绝大多数人的问题没有那么深，以及对于工程师来说，大家效率其实已经很高了，因为我们其实是有这个自动化的思维来去解决问题。
0: 你知道怎么
2: 提问？对，我们的其实空间其实是没有那么高的。嗯但是我真正去接触很多业务上的，大家是真的不怎么会提问，这个时候他们才会需要有人来去帮助他们去优化。对于他们自己来说，让他们去优化提示词，有点类似于说他不知道，他不知道。嗯嗯，嗯对，嗯、所以我们会需要有一些更多的人来去帮助他，把他不知道的部分做成一个更好用的工具，来去简化他提问的难度，然后帮助他去给好这些业务的上下文，让他真正用起来。对，这个可能也是我自己做起来，我觉得说 AI 做赋能这个事儿其实还蛮好玩的
0: 。呃，就我突然想到一个事儿，就挺有那个可以同比一下哈，就是用搜索引擎，其实很多人也不会用哎，就是搜索引擎那个搜索词，你知道用减号代表什么，三的冒号代表什么？可能绝大多数人也不知道吧，他可能就是在里面搜索一下，我该怎么用 Chat GPT， 对吧？嗯<笑><对>是，是的，是对，好像是一一个道理哦。我
1: 还真的是忘
0: 了，<笑>是吧？你看你都忘了，对<笑>对
1: 对对，它<对>、哦、有非常复杂的表达式。我觉得也给所有就是非程序员的朋友一个信心啊，就是你今天要超越这些人，成为人群中的前百分之二十，或者程序员百分之二十，很简单，就是如果你要用大语言模型这件事情上。你就花个15分钟的时间，你去看几个最简单的教程，你就去 B 站、小红书上搜这几个简单的教程，然后自己用一下，你就是已经前百分之二十的人了。特别正能量啊！就是我想说的，就是说学习进阶很简单，最关键的其实还是你要去开始用。关于 AI 的这件事情，我觉得我和托马斯是麻瓜型用法，朱峰老师和小白是魔法师型用法。但不管是什么用法，最重要的是你要开始用，你要实际开始用起来，你才知道它有什么样的一些潜力。你不要去拿那个二手信息。我在做这个调研的时候，有一个使用方法，我觉得特别精彩，就是我一定要分享出来。就是这个是硬生生摸索出来的，因为那些人帮我填了问卷，然后因为我在让他们填问卷的时候，就会涉及到说你在每个工作上填花了多少时间，让他们填一个百分比。但是那一个百分比，我当时为了让那个问卷比较简洁，我就没有把那个百分比单独在写一个那个单独在写一个数字的框让他去填，然后我就得到了一个表格。这个表格就是说。所有人的程序员的那个时间的那个分布、那个百分比的那个时间和前面在干什么活它是连在一起的。这就导致一个问题，就是说，如果我想统计这一堆程序员他花在编程这个事情上的平均数，我就得自己去改那个 Excel， 你知道吧？我得把那个数字给他复制粘贴出来。我就发现那个那个模型叫克劳德，它就有一个功能，就是说，你把那个你可以把那个表格直接贴给他。然后你给他说几句话，然后你告诉他说，我要把这个表格改成横列是什么，竖列是什么，然后把文字和数字给它分开，数字单独列一列。我就跟他说了这么几句话，然后他就给我吐了一个表格，然后我那一刻我就惊了，因为这这个可能已经帮我省了一个小时的时间。我又跟他做了一件事，我就是说，哎，那你能不能直接把那个平均数、中位数、标准差，你把这些东西帮我算出来？哐哐哐哐哐，直接帮我算出来了。这这个就是我觉得就是说我自己面面临一个问题，然后因为我有用这个东西的习惯，我就去想能不能用 AI 来解决它，对吧？所以我就摸索出来这么一个事情，哇，我这个是我特别得意的一个使用方法，我要在这里分享一下。对
3: 你有验算吗
1: ？啊，我有验算，我有验算，我我发现出现过一次幻觉，就是他把一个数给我贴错了。但是后来我批评了他，我批评了他，他就他就，<笑><笑>对他就涂第二次涂改，
3: <笑>对这也是大模型的一个特点，就是真的是你再问他两次，他他的那个结论就会更准确一些
1: 。对，然后第二次就对了，然后我还我还把那个原始的表格丢到 Excel 里去跑了一下公式，发现哎，他的计算的结果都是对的，所以我觉得这个事情还是还是我觉得还是蛮蛮开心的，就是能知道他能处理表格。
3: 既然聊到这里啊，就我其实我们之前的节目也聊过，然后我但是我一直没有机会去问程序员朋友这个问题啊，就是在聊到这个 AI 的时候呢，我们我们在讲说过去我们需要用代码来跟电脑沟通，对吧？所谓麻瓜和魔法师，其实区别就在于麻瓜没有办法念魔咒，这个魔咒呢就是程序语言，而魔法师呢就可以通过魔咒来跟电脑。来交换一些结果，然后在我们看来，就可以像魔法一样，无法理解这个这一行代码怎么就变成了这个精美的程序啊，或者是这样的一一系列的东西。那今天不一样了，今天大语言模型变成了一个我可以用自然语言跟它交流的工具。可能现在我们还需要，刚才那个 Nixon 讲了很多关于提示词啊 prompt， 呃，我们还需要去学习一些格式、一些用法。其实 Sam Altman 自己也说了，就提示词这件事情在五年后就消失了。也就是说到那个时候的大语言模型的能力是让你直接跟他对话就可以完成所有的创作或者是沟通或者是一些问答或者一些基础的需求。这件事情再往后发展个几年，我是不是能理解为我们普通的麻瓜也能说这个咒语了？因为这个咒语从程序员变成了自然语言，就所谓的这个 language UI LUI 的这个这个方式，那它是不是就完成了一次麻瓜跟魔法师的一次平权？就是过去。每一次的技术革命啊，就从有程序员这个职业开始，基本上都是程序员在领导的。不管是这个 PC 的革命，后面的这个互联网的革命，移动互联网的革命 ，iPhone 出来了，对吧？那些写出来 App 的基本上都是程序员啊，不管是滴滴还是美团，是吧？这个各种各样的创作，其实每个人都有这种创作的想法嘛，就是所谓做创新的事情。但如果你不不会这个语言，那你的想法只能是一个想法。我觉得应该做一个这样的东西，你是做不了的。那只有掌握了这个程序语言的人，我就真的可以把它付诸实践，变成一个作品，留在这个世界上，或者是获得很好的成功。那会不会以后假以时日？啊？我知道现在肯定是不行啊。虽然很多人用用 Chat GPT 写了一些简单的东西，但我相信是还不足够的。刚刚开完了那个 OpenAI 的这个开发者大会，其实就在上个礼拜，他其实就发布了一个叫 GPTs 的一个工具。这个工具呢，其实就已经是你跟这个大模型用对话的方式。创建一个你自己的 chatbot， 就是你自己的一个聊天工具。在过去呢，其实哪怕是插件的工具，它都需要代码。那现在你就已经可以用这种方式创创造了。那我能不能理解，其实大模型的未来就指向了每一个人都变成了一个魔法师，大家都用自然语言跟电脑。跟这种 AI 去沟通，然后完成自己的创作的这个梦想，它变成了一个更好用的工具。它不需要专业知识，它就像 iPhone 一样，上手就能用，而且每个人都能创造。它可能是一个更美好的一个未来，一个平权的世界。我们讲程序员是有特权的，在我们的这个麻瓜看来，那这种特权会不会逐渐的可以被平权
0: ？AI 原生一定会产生的，就像我们今天的云原生啊等等这些新的这个技术架构一样，我相信 AI 原生一定会产生的。所谓的 AI 原生，就是我们不再需要程序语言的在中间的翻译，直接把人的意图变成机器的执行指令。这件事情一定会发生的，这只是时间问题
1: 。那我我不知道说那个时候，就是他一定还存在一群人嘛，就是类似程序员，他是更加理解计算机和代码的工作原理。就那个时候还会不会存在一种新的魔法，我不知道啊。那那个时候，所谓那个时候的程序员，他应该在干什么？我其实这个是一个潜在的问题，我们可以畅想一下。
0: 我猜会，但是人人和机器之间，它一定还是要有一个人，或者是有一个技术在中间翻译的。AI 也可以解决一大部分的工作，它可能慢慢的占据的工作量会大一点。但是你真的放开让它去执行这件事情，那不就我们就回到天网叙事逻辑里面去了吗
1: ？啊、哦，明白
0: 。对，就是没有人的文明不是文明嘛。这个问题肯定会存在。再者一个，我是觉得在未来可能会出现一个情况，就是我们会看到特斯拉在去年的发布会上，他发布了一个人形机器人，你们记得吗？我就是很多人不理解，他为什么一定要把这个东西做成人形？你做成一个扫地机器人，它是圆的，对吧？你做成一个工业机器人，它只有一只手，你为什么做成一个有四肢、有脑袋，然后可坐可卧，呃，甚至体重跟人都差不多的这么一个东西呢？如果你今天再看到了大语言模型它的能力，比如说这次我们的发布会又完善了这个 function call 函数调用、程序调用的这个功能，你会发现，如果我们在它的这个人形机器人里把能力的调用也加进去，那你是不是就可以指令这个机器人干一件具体的事儿？别管给你倒杯水，还是给你开个车。以后可能没有自动驾驶汽车这个东西，可能就是驾驶位上坐着你们家的人形机器人就把这事儿干了，甚至他可以把车锁上下去给你买个菜，再回了家，这你都可以用自然语言驱动他的这些能力执行机构去执行，对不对？所以最终就会变成了，好，大语言模型是一个理解能力，我理解了你干什么，然后它驱动相关的东西去执行它。驱动相关的部件，它那个东西好像是有两百多个关节还是多少关节，我忘了。驱动这些关节去完成一个特定的任务，但是中间这些关节怎么协同，它怎么做，对吧？它这个事情可能还是要有人在中间编程去帮助它去翻译这件事情的。它是一个 AI 的辅助，或者可能将来所有程序员都变成了更高级的提示词工程师。<笑>是吧？你一个的一个词过来，我帮你完善这个词，变成具体的执行指令，然后我再给到机器人，是有这种可能。但是咱只是瞎猜啊，今天。那朱峰老师这种瞎猜的意思，就是其实，就是你们
3: 还是更厉害，<笑>就魔法师还是成为了更高阶的魔法师，白袍了。我们
0: 这帮麻瓜变成黑袍，
2: 是吧？但是
0: 还是要弱一些。对，这里肯定还有一个中介的角色在里面，他可能永远去不掉。如果我们去讨论这件事情，我们更想讨论，比如现在我们今天的自媒体，都说取代了传统媒体和严肃媒体，对吧、啊？大家都是在自媒体上去获取那种。在这中国不算啊，咱就抛开中国市场来看啊。放眼全球的话，你会发现传统媒体仍然着掌握着它最擅长的一层设置的这个能力。对，是的，它、嗯、还是没有去掉，不是传统媒体消失了，而是它要完成的工作可能更高阶了。所以，麻瓜们还是要放下幻
3: 想，现在就开始学习代码吧。如果是这样的话，我们也往白袍努努力。我
0: 觉得可以，<笑>啊、我我我们也
1: 我们也更深入的，不一定是代码，但是你要更深入的理解这个东西背后的一个工作机制，对吧？你不能是简简单单停留在说知道怎么样用 AI 来解决这个事情，你你就多多少少要尽可能去理解一些背后的工作机制。对，我觉得还是请其他几位主播吧，你们可以各自都说一下，你们对于这个在听的这个听友，就是怎么样去更好的去学习和用大元模型这个事情，我觉得可以每一个人都给一点你的建议和实践吧。
0: 其实刚才 Nixon 说的很好，就是先不管怎么样，你先用起来，只有用起来你才知道它的能力在哪儿，它的能力边界在哪儿，特别是它的能力边界在哪儿，这个事儿很重要。先搞起来再说嘛
2: 。对我可能的建议就是，大家不要把 AI 当成那个救世主。大家真正你去用起 AI 以后，你会发现说，你自己面临的问题还是业务问题，<对>更懂业务问题的那个人能够把 AI 用得更好。所以你还是要在你自己领域里成为专家，然后与此同时，你去使用 AI 来去解决你的问题，把这两者结合起来，你才能够真正的在这波 AI 浪潮里面能够拿到和别人不一样的结果。对，如果你只是 AI， 你和你很 general， 可能你你就是一个更 general 的人，从 general 的人里面你是一个更好的。但是如果你又懂业务又懂 AI， 然后你有两两个都能够发展，这个、可能才是你能够从众多的人当中脱颖而出的一个重要的基础。
1: 就还是得做好自己的业务。哎，今天老白给我转一篇文章，也是说最核心的还是要去理解你原本的那个业务到底是怎么样抛的啊。如果你碰巧遇到 AI 了，那恭喜你，你的效率能上一个台阶，对吧
3: ？对对对对，对于个人来说是这样啊，对于企业来说其实也是一样的。呃，刚才其实也聊到了这一点，就是你的 AI 好不好用，其实跟你的手里有的数据的量和质都是正相关的。就是尤其是当我们要做一些。私有的、封闭的这种这种 AI 的系统的开发的时候，作为一个企业，你有没有足够提供的语料？那作为一个个人呢？就是刚才小白有提到的，你理不理解你的你的业务流程？你知不知道你要做的事情到底是什么？它的逻辑就变得更重要了。很多时候逻辑不太重要，就很多人我们做事情就是不去想它底层的逻辑是什么，他就只知道流程。有些人是这样子的前不久跟我过去的几个朋友同学聊天，他其实是从事某个专业工作的啊。然后在这个专业专业工作里面呢，它有一套计算的算法，叫做速算法，就相当于我当我要求一个一个结果的时候，它可以用这个速算法很快的算出来啊，你这个就是多少。比如说这个个人所得税，它有一套那个速算的什么扣除数，你用这种数，你就可以非常简单的把它乘以一个比例，然后减去那个扣除数，就知道你要扣多少税了，对吧？但实际上。它并不是这个税法累计的逻辑，因为这个税法累计的逻辑其实是多少钱到多少钱这个范围内，它的这个税率是逐级叠加的嘛
1: ？是一套更复杂的规则
3: 。对，这套更复杂的规则呢，很多人他可能就忽略了。我觉得我我会算那个速算就行了。但你作为一个业务从业者呢，其实你一定是要知道它到底它的底层逻辑是什么。这是一个简单的例子啊，我相信大家在实际工作和生活中，你会面临很多类似的情况，就是我有很多捷径可以走。我知道我这个事情要怎么完成，但是呢，有的时候甚至于我走太多了，我都忘记了我这个事情的基本逻辑是什么。那这种情况下呢，其实你就不是真的了解你的业务。那这个业务发生任何的一点点小变化的时候，你再走你那条路就不通了，你那个速算扣扣除数减下去可能就错了。那这个时候，如果你已经忘记了底层的逻辑是什么，即便给你再好的工具，你可能也没有办法解决一些。变化的东西，因为我们未来引入 AI， 我相信那个小白，你们现在在做很多 AI 的引入啊，这里面其实一定会涉及到很多变化。那这种变化呢，一旦脱离了底层逻辑，就会造成很很多灾难性的结果。我觉得，所以其实对大家来讲呢，呃，未来的这种要求，我觉得相比提示词啊，可能更多的就是你可能要真的搞清楚逻辑，你要动脑子，要动的更多一点，才能面对一些变化的这个世界，你才能知道哦，我我到底应该怎么办的。兵来将挡，水来土掩。只要你这个逻辑是对的，一切都不会错
1: 。就叫做 AI 都已经帮你把 dirty work 干掉了，脏活累活帮你干了，你可得用脑子。呵呵你你可不能想着整天摸鱼啊，你可得好好用脑子啊。对，大概是这样的一个状态。希
3: 望我们两个台的听友能够忍受我们这些爹位的。<笑><笑>差不多了
1: 。好，我觉得非常正能量啊。本期节目我们本来是想聊。技术工具啊，但没想到还聊出了创造性做蛋糕的的思维，而不是内卷思维，对吧？还聊出了说有 AI 帮你把脏活累活干了，你你要更认真的去理解这业务逻辑。哎呀，最后还上升到了正能量范畴啊！非常希望听完节目的你也能感受到一些正能量啊！
3: 很高兴我们这次可以和这个。朱峰老师还有小白，我们一起串台。我希望我们以后有更多的机会，我们一起来聊一聊科技圈的一些其他的
0: 事情啊。好，那我们就先聊到这里。谢谢，谢<好>谢谢大家。好，感谢大家的收听，嗯、下期节目再见，嗯、拜拜，
1: 拜拜。
0: 感谢收听脑
1: 放电波，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助。欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。